0: Esta es La Hora Deportiva, con la información de la NBA. Gracias por continuar en sintonía de La Hora Deportiva en este miércoles 10 de mayo, Día de las Madres. Y aquí dejemos el fútbol de un lado por un momento y hablemos de dos deportes que también nos apasionan y que están en una etapa crucial. Uno está apenas a un mes de haber comenzado la temporada regular, no hemos hablado realmente de este deporte y el otro estamos a punto de llegar a su etapa final. Hablemos primero de las grandes ligas del béisbol porque ha pasado poquito más de un mes desde que comenzó la temporada y ha habido mucho, ha pasado muchísimo en esta nueva temporada extraña eh, con el reloj de lanzamiento... Con, prohibiendo los cambios defensivos, ha resultado en partidos que son en promedio media hora más rápidos, eh, han aumentado las carreras, ha aumentado la emoción, han aumentado también los ratings por eso mismo y apenas hace un mes, por supuesto que hay dolores de crecimiento, pero al fin y al cabo estamos hablando de una nueva temporada en la que eh, algunas cosas nos han sorprendido y otras decepcionado hablando sorprendido, el mejor equipo de todas las grandes ligas, la primera conclusión son es que los Rays son el mejor equipo de las grandes ligas. Tampa Bay para muchos iba a pelear el tercer lugar de su división debajo de los Yankees y de los Blue Jays. Por ahí entre Boston y hasta Baltimore podían colarse. Nadie esperaba mucho de los Rays. Pues resulta que son, no son solo el mejor equipo de su división, son el mejor equipo de toda la liga, pero lejos. Empezaron el año 13 y 0, empatando un récord histórico de partidos seguidos para comenzar el año sin perder. Han perdido menos partidos en total en el año a los que los Yankees han perdido solo en el Yankee Stadium. Solo en el Yankee Stadium los, los Yankees han perdido 8. Los Rays ayer perdieron su partido número 8 en todo el año. Randy Arosarena, el mexicano, México cubano, también es una. Eh, en gran parte una de las, de, de las figuras, sobre todo con ese. Eh, home run que dejó tendidos a los White Sox hace eh, un par de semanas pero ojo también con Shade McClanahan quien es el líder de la liga en victorias como pitcher y también con Walter Franco que de hace un par de años eh, debutó pues, siendo eh, esa promesa, esa, esa, esa joya y lo está haciendo en esta temporada incluso es una jugada en la que a muchos les molestó porque todavía jugueteó con la pelota antes de sacar el out, para mí me parece simplemente que es añadirle diversión a un deporte que que está urgido de esa diversión, y bueno, los Rays son el mejor equipo, por supuesto que no significa nada, apenas va un mes de, de acción, son con todo y lo bueno que han sido son solo cinco juegos y medio de ventaja en la división, es decir, un par de malas semanas y eso se borra, no significa absolutamente nada, no los podemos poner la corona, pero si hablamos de esos primeros 40 días, digamos, de acción, los Rays han sido el mejor equipo, pero lejos, por mucho. La otra cara de la moneda son los equipos que han decepcionado. Y no necesariamente son los tres peores equipos, pero eso sí son los tres que todos esperamos ganaran su división. Por lo menos, el caso de los Cardenales y el caso de los Medias Blancas, esperamos que ganaran su división fácilmente. Y el caso de los Mets, que pelearan con los Phillies por esa división oeste, pues este. Pero resulta que los tres han sido un absoluto desastre. Pero absoluto desastre. Comenzamos con Chicago, que eh, es... Para muchos era para muchos el favorito a ganar la división central porque tampoco es como que había mucha competencia. Minnesota, eh, Cleveland, realmente no, no, pre no presentaban demasiada competencia a la división central. Pensamos que los White Sox iban a ser uno de los candidatos. Yo incluso eh, me fui con la finta y en 2021 tuvieron más de 90 victorias. Pensé que en 2022 iban a mejorar todavía y los puse en la final, en la, en la, en la serie por el campeonato. Y al final... Eh, vaya, se quedaron sin playoffs este año muchos de todos modos confiaban en ellos y al momento tiene marca de 13 ganados 24 perdidos a 6 juegos y medio de los mellizos de Minnesota en, Minnesota en su división y mucho tiene que ver por supuesto con las lesiones han estado fuera imagínense Eloy Jiménez, Tim Anderson, John Moncada Jake Burger, Garrett Crutcher y Liam Hendricks principalmente todos ellos titulares o por lo menos entre los abridores o el, o el bullpen principal y todos se han perdido o bien toda la temporada o una gran parte de ella. El otro equipo que ha sido un desastre son los Cardenales de San Luis. Otro equipo que también, por falta de eh, realmente competencia, pensamos, bueno, ¿quién les va a, a quitar ese cetro? ¿Los cachorros? ¿Los cerveceros? ¿Los piratas? Realmente no veíamos a nadie. Pues bueno, los Cardenales son último lugar de su división. Con 13 y 24, igual que Chicago, igual que los Medias Blancas. Y realmente... Eh, no han sabido encontrar respuesta a la posición de catcher. Yadier Molina, la figura histórica del equipo, se retiró y ahora nunca, nunca en su carrera, nunca los cardenales habían estado eh, en, con tan mal récord bajo Yadier Molina, bajo los casi 20 años que estuvo como cardenal. Pues bueno, su primer año sin él y aquí están últimos de la división. Eh, no la han Arenado está en un nivel bajísimo. También extraña, por supuesto, a Albert Pujols, eh, es un equipo que simple y sencillamente ha sido una de las grandes decepciones de, de la temporada. Están en el fondo de la división y además, eh, y además el contrato que le dieron a Wilson Contreras de 87 millones de años pues fue lo... perdón, de, de dólares por cinco años, fue lo único que hicieron la temporada baja, dijeron con este equipo nos alcanza y pues claramente no les alcanza. Y por último son los Mets de Nueva York, que esos no están en el último lugar, están en el cuarto lugar, con 17-19, no es un récord tan malo, eh, más bien fue una mala racha, bastante mala racha, pero es que les ha pasado de todo. Primero Max Scherzer lo... Eh, <coughs> lo, eh, lo... lo multan y... Y se queda sin jugar el primer mes de la temporada por sustancias prohibidas y apenas va a jugar su primer partido de la temporada frente a los rojos de Cincinnati y se lesiona y está lesionado y al parecer se va a perder más tiempo primero por, por su eh, suspensión y después ahora por una lesión. Acaban de firmar a Gary Sánchez porque están realmente eh, simplemente poniendo curitas en lo que está pasando. Es uno de los equipos que también ha decepcionado. Pensamos que iban a los Jets. Tiene una plantilla con todo, pues que, que tendría que ir para todo. Pero la verdad es que han sido un desastre también esta temporada. Tanto carnales como los eh, eh, White Sox y los Mets de Nueva York han sido las tres grandes enormes decepciones de la temporada. La otra conclusión, la última que tengo, es que Otani se irá en verano. No me queda mucha duda. Eh, ha sido una temporada otra vez. Otani está rompiendo récords. Acaba de romper el récord de Babe Ruth de más eh, ponches en grandes ligas. Y eso que apenas es su Quinta, sexta temporada, eh, estamos hablando de un jugador que es el mejor del mundo, es un unicornio, es algo que no hemos visto en décadas enteras y que está desperdiciando su carrera en un equipo que queda en el lugar 10 de su de su propia liga. Al momento no lo está yendo tan mal, van en segundo lugar de la división oeste de la liga americana, pero claro, gran parte gracias a la sorpresiva eh, llegada de los Rangers y a que los Astros y Mariners han decepcionado, pero al final me parece que los Angels son el tercero o cuarto mejor equipo de la división. Claro, no van a ser peor que los Atléticos de Oakland porque nadie puede ser peor que los Atléticos de Oakland en este momento, pero me parece que el verano es el momento para que los Angels manden a Otani y lejos y puedan recibir algo a cambio. Porque si se esperan a que termine su contrato, no van a tener absolutamente nada. Y los Posibles destinos son muchos. Hay, podría incluso agarrar, la, me parece, la 75, manejar unos 45 minutos, una hora y llegar al Dodger Stadium. Podría hacer eso. Podría también eh, irse a Nueva York, tanto a Queens, con pues, los Mets, como a, al Bronx, a, con los Yankees. Creo que son las tres opciones principales. Por ahí se habla de los padres de San Diego también. No lo sé, pero de que tiene que irse este verano para que realmente el mejor jugador del mundo pueda tener la posibilidad de ganar un anillo. Tiene que hacerlo sí o sí este mismo verano. Eso es lo que nos ha dejado este primer mes y cachito de, de competencia en las grandes ligas. Ahora pasemos muy rápido a la NBA porque tenemos tres equipos que están muy cerca ya de las finales. Hay dos equipos que están a un partido. Bueno, perdón, hay hay no, los cuatro equipos están en un partido, solo que hay dos equipos que están con ventaja de 3 a 1, otros dos equipos están con ventaja de 3 a 2, es decir, estamos a un partido, a una victoria de que las finales de conferencia sean sea, eh, Sixers contra Heat y Lakers contra Nuggets anoche. Eh, fueron un par de palizas, primero de Filadelfia a Boston, en Boston, una, un partido feo realmente, intentaba encontrarle algún eh, espectáculo, pero la verdad es que fue un dominio total y absoluto de Filadelfia, mientras que los, los Suns lo pusieron interesante al final del segundo cuarto, pero la verdad es que los Nuggets fueron muy superiores y Jokic dominó por completo, eh, tanto pu con puntos como con asistencias a los Suns de Phoenix que están contra la pared. Eh, y las otras dos series, los Lakers pues están 3-1 arriba, yo lo dije esa es una de, mi, de lo que quiero quiero con todas mis fuerzas que gane el Lakers, no porque me caigan bien o porque quiera que lleguen al, a, a las finales o que ganen el título, sino porque es una de las predicciones que hice, no están los Warriors para campeón y les costó un mundo contra Sacramento y aquí están ya, me parece eliminados, van a ganar el juego 5 si quieren una apuesta segura, pero segurísima hoy a las 8, Warriors ganan el partido no me cabe ninguna duda, los Lakers Va, eh, tienen No tienen la edad suficiente, la energía suficiente como para darlo todo cada noche Creo que van a decir, vamos a ver qué tal nos va por dos, tres cuartos Y si de plano no vemos oportunidad, vamos a simplemente eh, a ponernos en modo avión Y esperar a ganar la serie de regreso en Los Ángeles en el juego 6 Si quieren una apuesta segura, hoy ganarán los Warriors No sé cómo está la línea al momento, pero eh, ganarán el partido de esta noche Mientras que hoy también es el juego 5 en Nueva York, el HIT está a un partido de ganar, de llegar a las finales de conferencia y quién hubiera dicho que el primer equipo en las finales del este no va a ser ni Milwaukee, ni Boston, ni Filadelfia, sino Miami. Y aparte lo haría todavía con días de descanso. Podría todavía Miami tener que esperar varios días al ganador de Boston y de Filadelfia. Esa escena entre Boston y Filadelfia está cada vez... Eh, más complicada, ha habido volteretas el primer partido eh, magnífico lo ganó Filadelfia, los siguientes dos los ganó Boston, incluyendo una, una paliza el cuarto fue el crucial si esta serie la pierde Boston, ese juego 4 sería el crucial porque lo perdieron en tiempo extra y por un punto con un tiro fallado de Jalen Brown cuando el reloj expiraba y en la noche fue una reverenda paliza, ahora regresan a Filadelfia probablemente ya con eso Filadelfia gana en casa y llega a sus primeras finales de conferencia en 22 años, las primeras de Joel Embiid y compañía. Podríamos podríamos verlo ya en el juego 6 eh, el día de mañana de regreso en la ciudad del amor fraternal en Filadelfia. Así que al momento parece que sí será eh, Denver contra Los Ángeles y Filadelfia contra Miami. A dos le hemos atinado, le habríamos atinado. Dijimos que Miami y Los Ángeles iban a estar. No así dijimos de, eh, pensamos que iba a ser Celtics y Los Suns. Pero por el momento así va la cosa. Y por último, ya para concluir este tema, pues bueno, no sé si ubican a un eh, periodista de, de Fox eh, allá en Estados Unidos, Colin Cowherd, que hizo, eh, hizo la polémica porque dijo los 10 mejores jugadores actualmente que siguen vivos en playoffs, eh, hizo su ranking, su, su top 10 y puso en el lugar 10 a LeBron James. Por abajo, de Jalen Brown, de Kevin Durant, jo de Joel Embiid, el actual MVP en el lugar 7, Jason Tatum en el 6, Devin Booker 5, Jimmy Butler 4, Jokic 3, Steph Curry en el 2 y el número 1 lo puso Anthony Davis. Me parece que es, eh, obviamente entrando en polémica, pero me parece que está bastante, no, bueno, pon tú un poquito alejado de, de la realidad de los jugadores que siguen vivos en playoffs, dejó fuera James Harden, por ejemplo, que ha tenido dos grandes partidos en esta serie, tres grandes partidos en esta serie ante Boston, así que ahí les va mi ranking de los 10 jugadores eh, que quedan en playoffs, los 10 mejores basquetbolistas que quedan todavía vivos en playoffs, todavía hoy podría acabarse un par de series, eh, podría acabarse la serie entre Knicks y Heat y entre Warriors y Lakers, Tal vez no, no pase, pero al momento siguen estando ocho equipos vivos. ¿Y cuáles son los diez mejores jugadores de esos ocho equipos que siguen vivos? Dejé fuera a Jalen Brown, dejé fuera a todos los Knicks enteros. Ahí está mi top 10 y por supuesto que el 10 no es LeBron James, el 10 para mí es Jason Tatum, que ha decepcionado esta postemporada, un partido que ganaron por paliza y él anotó 7 puntos. Eh, en el primer juego contra Filadelfia él eh, tuvo un desastre, una desastroso último cuarto, pero sigue siendo el hombre más importante de uno de los candidatos, sigue siendo el hombre que pues tiene la pelota al final y me parece que... Eh, pues sí, está entre los 10 mejores jugadores de eh, vivos en playoffs actualmente. Número 9 es Harden. Me ha, me ha sorprendido gratamente James Harden, el Barbón. Eh, insisto, ha tenido tres grandes juegos. Uno de 45, otro de 42 puntos en esta misma serie ante Boston. Es justamente lo que critiquemos a, a Harden, que no aparece en playoffs. Y está apareciendo en playoffs. ¿Quién lo hubiera dicho? Ahí está Harden a un juego de llegar a las finales de conferencia con Filadelfia. Número 8, Devin Booker, que está tirando una actuación magnífica partido tras partido. Está tirando un porcentaje altísimo de tiros libres, más de 60% de efectividad. Eso no es sostenible. Por más buen jugador que seas, es imposible tener, mantener ese ritmo por, por un periodo largo de tiempo. Creo que sería normal que bajara su nivel, pero por lo visto hasta ahora Booker está imparable y ha sido el mejor jugador de Phoenix. Número 7, aquí sí pongo a LeBron James, que no es el mejor, no es el rey todas las noches, pero de vez en cuando sí demuestra por qué es el rey, porque es un jugador que aunque las piernas, eh, el físico, la energía ya no le da, eh, la mente y la inteligencia sigue estando ahí y sigue siendo un jugador que sabe qué es lo que necesita su equipo, sabe que a veces no, no tienen que ganar cada partido, saben que a veces necesita que quien brille es Anthony Davis o quien brille es eh, Russell o Reeves o Hachimura, así que él simplemente toma un paso al costado, sabe cuándo brillar, cuándo hacer algo, cuándo dejar, eh, dar un paso al costado y por eso creo que es val muy valioso lo que está haciendo LeBron James a sus 38 años, muchos están en retirados, aquí le están criticando que no es el mejor de la liga, pues no, no lo es porque es lo normal a los 38 años pero sigue en un nivel muy alto y para mí es el 7 en la lista, el 7 de los que siguen vivos, número 6, aquí pongo a Curry que si bien ha tenido un par de actuaciones espectaculares, sobre todo esos 50 puntos ante Sacramento, es un, es un jugador que ha decepcionado en los últimos minutos, no ha podido una sola vez en su carrera, y por supuesto no en su playoffs, ni una sola vez en el último minuto, minuto entero de juego, tirar, eh, encestar una canasta para empatar o para ganar el partido en playoffs. Nunca lo ha hecho, el otro día falló dos veces, tuvo un buen partido, pero se le recuerda por esos dos fallos ante Lakers en el crucial juego 3 y esa es la gran diferencia de que los Warriors estén 2-2 a que están abajo 3-1 al momento. Sigo, sigo creyendo obviamente que es un jugador de élite, pero no es el segundo mejor como lo pone Colin Kaver. Para mí es el número 6. Número 5 aquí sí pongo a Kevin Durant porque él tiene el potencial y porque él ha, se ha cargado el equipo al hombro. Booker eventualmente bajará su nivel y es, me parece, Kevin Durant quien, quien, en quien pesará. Eh, si Phoenix llegara lejos o no, están en la espada contra la pared, necesitan ganar sus dos partidos siguientes sí o sí. Y por el momento Kevin Durant ha respondido, pero tiene que hacerlo todavía de, de una mejor forma para que Phoenix llegue a las finales. Número 4 para mí Anthony Davis, a quien Cowher puso en primero. El problema con AD es que si sí te, te aparece cada noche en el lado defensivo, no así del lado ofensivo. A veces lo, lo anulan, a veces anota más de 30 y 20 rebotes. Es extraño, Anthony Davis. Yo no lo puedo poner como el mejor porque es un jugador demasiado inconsistente. Pero cuando, que, de que tiene el potencial de ser uno de los mejores y que el hecho de que los Lakers sean campeones depende de él, no de LeBron ni de nadie más, de Anthony Davis, pues es indudable. Así que para mí es el cuarto lugar. Tercero, en B, es el MVP. Vamos a leer rápido, ya no hay, no hay mucho tiempo más. Envid es el MVP. B es el jugador más importante del favorito del este... Eh, serán favoritos eh, cuando eliminan a Boston, serían favoritos ante Miami. Yo creo que Embiid es el mejor jugador, el MVP de uno de los grandes favoritos. Embiid eh, para mí es el número 3. Número 2, Jimmy Butler. ¿Por qué? Porque lo, hacen, lo que hacen playoffs es espectacular. Es un jugador eh, que es... Eh, es Clutch, como le dicen, un jugador que en la temporada regular puede que no te aparezca por meses enteros y en playoffs te aparece partido a partido. Es increíble lo de, lo de Jimmy Butler y número uno es Nikola Jokic. Jokic es el mejor jugador del mundo hoy por hoy, por encima de Giannis inclusive me atrevo a decir, y es una máquina que sin ser el más atlético, sin ser <ríe> el más fuerte, es un jugador que, es, que domina por completo. Rebotes pases, es, es un pasador de élite, a muchos lo ponen como el mejor de la historia, y obviamente también anotador es un jugador que te domina por completo y que eh, es el mejor jugador del sembrado número uno de la conferencia oeste es para mí el número uno en este ranking, ese fue mi ranking de top ten jugadores que siguen vivos en playoffs todavía hasta este mismo instante, vamos a una pausa y continuaremos para hablar simplemente de lo que nos espera hoy y mañana en la liguilla, del fútbol mexicano, no se retire porque tenemos todavía muchos Muchos temas aquí en La Hora Deportiva.